0: É bom ter você conosco nessa noite, nesse culto especial, culto de Natal, onde nós estamos relembrando o que Deus fez há dois mil anos atrás. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Sem Jesus, nós não tínhamos futuro, não tínhamos nem presente que dirá futuro, mas com Jesus, abriu-se um leque dentro de nós, de sermos aceitos por Deus, de podemos Viver novamente na presença de Deus E uma das coisas mais impressionantes Que aconteceu quando Cristo entregou A sua vida na cruz Foi o, o véu do templo Que se rasgou de cima a baixo Para mostrar que foi Deus quem rasgou aquele véu E abrindo novamente Através do sangue de Cristo A nossa a possibilidade de nós entrarmos Na presença de Deus Então é por isso que nós estamos aqui Que Deus realmente Nos amou em Jesus Cristo Eu quero eu quero ler com vocês o, o texto que, eu, que a gente vai meditar um, nessa noite É um texto bastante conhecido é, Para mim, para muitas pessoas, talvez seja o versículo mais lindo das escrituras Quando as pessoas querem me assim, o que, que a Bíblia diz ah, Se eu falar esse versículo, praticamente eu já disse tudo É João capítulo 3, 16 e 17 O Evangelho de João Diz assim a palavra Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra mas tenha a vida eterna pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo vamos curvar nossas cabeças como nós, como nós estamos vamos orar a Deus nesse momento agradecendo por esse ato tremendo do seu amor a esse mundo se tornar homem para poder nos reconciliar com Ele através de Cristo Jesus. Pai, nós queremos, primeiramente, agradecer a Deus nessa noite a oportunidade de nos reunirmos no Teu nome, Senhor. E que Tu possa abrir o nosso entendimento nessa noite e enxergamos muito, muito mais do que uma data comemorativa, um momento de família, de reunirmos, e nos alegrarmos, mas podemos enxergar o verdadeiro objetivo, a verdadeira razão do Natal. Pensou, Senhor. Cada coração com a tua palavra e fala conosco poderosamente. Eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Como é que a gente poderia definir Natal? Existem várias possíveis definições que a gente poderia dar para Natal, dependendo do gosto de cada um, dependendo daquilo que nós gostamos. É uma época festiva, uma época bacana, mas aquele sentimento que nós tínhamos com respeito ao Natal era uma coisa vazia, muito, praticamente sem qualquer significativo real para nossa vida. Porque passava aquele, aqueles momentos ali, e de repente a gente voltava para a mesma situação que estava e não conseguia perceber que a, a cortina de fundo do Natal é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante, uma coisa que faz a gente se calar ao pensar no que, que Jesus vem ao mundo. E como a gente cantou nessa né, música, que é baseado num, num texto da palavra, que fala, uma parábola que fala do, das 99 ovelhas que estão na e que o, o, o pastor sai, larga elas ali, sai para procurar aquela que está desgarrada. Eu lembro que há 42 anos atrás, eu descobri que essa, naquele dia essa ovelha desgarrada era eu e que Jesus veio a esse mundo porque Ele me ama não quero ser egoísta, dizer que Ele ama somente a mim mas aquele dia eu descobri que o amor dEle era para mim e aquilo fez uma diferença muito grande na minha vida aquilo remodelou a minha vida, remodelou a minha maneira de pensar remodelou os meus objetivos de vida me fez eu me tornar mais humano me fez eu me preocupar mais com as pessoas que estavam ao meu redor, que no fundo, no fundo, na nossa vida é o que importa. Às vezes a gente porta tanto valor em outras, em outras coisas, né? mas o que importa realmente são pessoas. Pessoas. E Deus mandou Jesus por causa das pessoas. E por isso a gente pode dizer que o Natal é o ato mais profundo do amor de Deus. E a gente instituiu esse ano aqui o, o tema Amor Ousado. Eu fui procurar o que é usado. A gente sempre imagina o que é ousado. usado. Né? usado parece, na minha cabeça até então, parece uma coisa que ninguém faz, que ninguém experimenta, e a gente toma dianteira e fala, não, eu quero experimentar, eu quero fazer. Mas eu descobri que o usado tem, além desse significado inovador também, tem como significado um ato de coragem, um ato de... De agir de uma forma resoluta. Propor e fazer. Não ficar protelando, não ficar, sabe? Querendo fazer e não fazer. Deus propôs isso e a palavra de Deus diz que desde que o homem pecou lá no Jardim do Éden, segundo a narrativa lá de Gênesis, Deus já propôs ali naquele momento que ele queria resgatar esse homem. E a forma como ele arrumou para resgatar o homem foi o Amor e esse texto aqui fala profundamente desse amor ousado que manda Cristo ao mundo para nos amar e, e Jesus lá em João no, no Evangelho de João, capítulo 15 ele diz assim, ninguém tem maior amor do que esse, e vir e dar a sua vida pelos seus amigos Jesus nasceu para entregar a sua vida para fazer isso não me deu custo-benefício o que, que eu ganho com isso, qual é a vantagem o que, que eu levo na história na verdade ele simplesmente amou e fez, se lançou com coragem, apesar de toda a resistência, de toda a oposição que ele teve, não, em nenhum momento ele tirou essa possibilidade de se entregar por nós a sua mente, do seu coração. Ele foi adiante, foi em frente, foi, foi ousado. E o texto diz esse texto que nós vemos a respeito do amor de Deus, que esse amor divino ele é ousado. Por quê? Porque ele age com ousadia. E onde que está a ousadia nesse amor de Deus? Nós vamos ver primeiro que a ousadia de Deus nesse texto está na própria raiz da vinda de Jesus Cristo. Por quê? Porque o texto aqui começa dizendo que Deus amou. Diz lá, porque Deus amou. E é muito estranho nós pensarmos que Deus, que é o criador dos céus e da terra, Deus tão poderoso, onipotente e tão tremendo, de repente ele olha para uma criatura como nós e ama, e não somente ama de palavras, e ama, mas ele vem e mostra esse amor por nós, ele se decidiu e veio, e esse amor é a raiz da própria existência do Natal, um amor independente, um amor incondicional, que não tem nada, você não tem nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. É interessante isso, a gente pensa que oh, se eu for bonzinho esse ano, Deus vai me amar pra caramba. Se eu fizer tudo certinho, se eu vier na igreja, todo culto, ou oh, socorrer as pessoas, Deus vai me amar mais. Não, Deus continua te amando exatamente igual, porque Deus ama da forma completa, absoluta. Deus não tem como me amar mais. E por outro lado também é muito interessante que não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame menos. Eu posso ser um, um bandido, um assassino. E ainda assim, Deus continua olhando para mim com o mesmo amor. Porque o amor de Deus não está na raiz, ele é absoluto. Ele não flutua, ele não muda. Ele não é como nós que amamos muito mais as pessoas que nos amam. Quando elas retribuem o nosso amor, nosso amor aumenta. Deus não age assim, Deus não olha assim para nós. Porque o amor de Deus é incondicional. Mas também o texto diz que o amor de Deus é ousado no seu alcance. Diz lá o texto que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não olha para etnia não olha para cor, não olha para estado econômico financeiro. Deus olha para todas as pessoas da mesma maneira, e é tremendo a gente saber que Deus amou o mundo. E o mundo são as pessoas. Qualquer pessoa de qualquer lugar, de qualquer época, Deus ama incondicionalmente. E a ênfase nesse nessa parte do texto aqui para mim não está no fato de ter amado o mundo, mas um mundo tão mau, um mundo tão distante da sua vontade, tão distante de, de, de querer conhecê-lo, de querer se aproximar dele, de querer ter um, um relacionamento com ele, viver uma vida de relacionamento com Deus, o mundo praticamente exclui Deus em todas as situações da sua vida, do seu dia a dia. Praticamente coloca Deus numa condição de... Poderoso, mas tipo um coitadinho Que precisa muito de nós De vez em quando eu vou lá e faço uma oração Faço uma reza faço um, Bato ponto lá na igreja Mas não é isso que Deus é Não é isso que Deus precisa Deus quer se relacionar com você Por isso Ele veio ao mundo Ele veio aqui para nos conhecer Saber como nós éramos De fato e de verdade A gente diz que Deus nos conhece Conhece por dentro, por fora Por cima, por baixo, pelos lados mas só quando ele veio a esse mundo, diz a palavra, que ele de fato nos conheceu como seres humanos. Mas também, Deus mostra o seu amor ousado na intensidade do seu amor. E o texto continua dizendo assim, porque Deus amou o mundo tanto. É engraçado que esse tanto aí é, um, é uma, uma maneira de dizer que é impossível da gente mensurar o amor de Deus. Quem nunca falou para a sua namorada, para sua esposa, eu te amo tanto. O que você está querendo dizer? Eu te amo tanto quer dizer assim, cara, é imenso. É imenso. Então essa é a intensidade do, do amor de Deus, que nós não podemos mensurar, mas mostra que é um amor altruísta, que é o nosso bem. Muitas vezes nós pensamos que Deus quer o nosso mal, parece que Deus sempre nos poda, Deus não se agrada de nada que nós fazemos, ou Deus quer que a gente faça as coisas sempre diferente do que nós fazemos. E não é à toa que nós chamamos Deus de pai, porque parece que Deus age como de fato um, um pai. A gente passa por algumas fases na nossa vida, a gente é criança, até uma certa idade de criança, os nossos nosso pai ou os nossos pais são os nossos heróis nossa, é, tudo é o meu pai, né? ele é o super herói, mas vai passando, chega uma época que a gente lá na adolescência, parece que o nosso pai não é mais absolutamente nada, parece que ao contrário, ele quer o nosso mal, ele quer que a gente estuda, quer que a gente toma banho, quer que vai dormir na, às 10 horas, quer que a gente come bem, comer salada, cenoura. Parece que o nosso pai não entende nada do que a gente gosta. Mas a gente vai passando, depois a gente casa, depois a gente tem filhos, e quando a gente tem filhos, a gente começa a olhar nossos pais de uma maneira diferente. A gente começa a entender que aquela disciplina, às vezes aquela exigência dos nossos pais, não era para o nosso mal, muito pelo contrário. Era para o nosso bem, para nos formar pessoas de bem, pessoas qualificadas, com saúde, com bons modos, bons hábitos. E quando eu olho para Deus hoje, depois de conhecê-lo, depois de entender o seu amor por mim, eu entendo que todas as coisas que Deus tirou da minha vida, que Deus disse, não, você precisa se afastar disso, não é para o meu mal, muito pelo contrário, é para o meu bem. E mais do que isso, é para o meu bem eterno, porque Deus não quer o meu bem para hoje, para agora, para uma situaçãozinha na minha vida, para me arrumar um emprego. Para me deixar feliz uma semana de férias ou coisa assim. Deus quer o meu bem eterno. Para sempre. É assim que Deus olha. Não é à toa que a Bíblia diz que Deus corrige quem Ele ama. Então, se Deus tem te corrigido, você entende que. Que quando você lê a palavra, ela, 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 ela tenta, ela faz oposição à sua vida, às coisas que você gosta, que você quer, fala, oh, meu Deus, acho que eu vou parar de ler a Bíblia, né? Não faça isso, pelo contrário, entenda o que Deus está falando com você. Porque Ele foi o, o Criador do, do homem. A Bíblia nos ensina a viver da forma que Deus planejou que nós tivéssemos. Deus te ama tanto, tanto. E pode acontecer com você hoje, como aconteceu comigo há 40 e poucos anos atrás, 42 anos atrás. Você descobriu que você é a ovelha desgarrada, que ele veio buscar, que ele veio socorrer. Mas também, o amor de Deus é ousado na sua forma. O texto continua dizendo assim, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho. Deus deu o seu único filho eu costumo dizer que se Deus tivesse alguma coisa mais valiosa do que Jesus Cristo, ele teria dado mas quando Deus quis mostrar e dizer para nós que ele nos amava, ele caprichou na maneira, na forma dele de mostrar isso e a ideia de ser o único filho de Deus e ele ter mandado esse único filho é mostrar quanto ele de fato nos ama quanto ele nos ama, e ele fez isso pelo homem não é pelo homem o agradava, que louvava o seu nome diz a palavra que ele fez pelo homem que era inimigo estava caído alguém que se afastou de Deus, alguém que não quer nada com Deus, não queria saber nada de Deus é por essa pessoa alguém que não tem valor nenhum, em nenhum sentido seja moral, seja espiritual seja econômico Jesus Morreu por essa pessoa. Veio morrer por essa pessoa. Então, essa, nessa forma que Deus nos mostra, o tamanho também do seu amor. A cruz é consequência da ousadia de Deus, da ousadia do seu amor. É um amor ousado que vai para a cruz, que morre, um amor que se entrega. Essa forma mais especial, a forma divina de. Amar, e isso nos, nos traz o chamamento, a salvação, a regeneração e também a nova vida que recebemos nesse pacote dado por Deus. Mas também, Deus mostra a dia no resultado. Por quê? Porque diz assim: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, não. Morra, mas tenha a vida eterna. O resultado do ousado amor de Deus é vida eterna. Vida que vai durar para sempre. Para terminar, Mateus 18, Jesus falando a respeito do homem que tem 100 ovelhas e de repente sente falta de uma, fala, essa uma eu preciso encontrar. Não que as outras não tenham valor, não tenham importância, mas aquela que está faltando dói no coração de Deus dói no coração de Deus porque o texto diz que a alegria de Deus é nos ver salvos resgatados restaurados pelo seu amor essa é a alegria de Deus alegria é festa porque é para isso que Deus moveu os céus e terra e mandou em determinado tempo na, da nossa história Cristo Jesus para vir a mundo Natal é a expressão do ousado amor de Deus, que quer salvar a humanidade, mas quer salvar especialmente você. Se você é de orar com você, pode ser assim mesmo como nós estamos, com a sua cabeça...